0: Esquina América. Esquina América No No es cielo no, Ni es azul Ni es cielo Ni es azul O inventamos O erramos Bien, continuamos en Esquina de América. Ahora llegó el momento de escuchar la voz de nuestro compañero Facundo Di Vincenzo, quien escribió junto a Fernando Strata una nota, un artículo que fue publicado en nuestra revista, en T, que se denomina Cuando los otros somos nosotros, el problema de los eurocéntricos. Este es el primer artículo de una serie de artículos que se van a ir presentando en nuestra revista que reflexionan en torno a la categoría de modo de producción en nuestra América. Les comentaba que este artículo fue escrito por Fernando Estrata, que es sociólogo y magíster en investigación en ciencias sociales, además es docente de las universidades de Lanús, San Martín y Buenos Aires, integra el grupo de estudios sobre movimientos sociales y educación popular y además es investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. A su vez, Facundo Di Vincenzo, que es eh, nuestro compañero integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, y a quien vamos a escuchar en un ratito nada más, también es profesor de Historia, es doctorando en Historia, en USAL, es especialista en pensamiento nacional y latinoamericano por nuestra universidad. Les decía también que es docente e investigador de nuestro Centro de Estudios, del Instituto de Problemas Nacionales y del Instituto de Cultura y Comunicación de la UNLA. Entonces, sin más eh, presentación, vamos a escuchar las palabras de Facundo Di Vincenzo.
1: Bueno, en principio los saludo, espero que, que estén bien. Eh, mi nombre es Facundo Di Vincenzo. Eh, yo soy historiador, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús. Y, bueno, me, en este momento voy a hablar eh, sobre un texto que se publicó en la revista Yaité, que escribí junto con el compañero y amigo Fernando Estrata, que también es docente e investigador en la Universidad Nacional de Lanús. En primer lugar, me interesaría comentar eh, lo que está, de alguna manera, eh, acompañando la, la realización de este texto, o la razón de por qué hemos realizado este texto, que es uno de varios, eh, suponemos más o menos van a ser tres, tres o cuatro, eh, dedicados a trabajar la categoría de modo de producción. De hecho, el título es Reflexiones en torno a la categoría de modo de producción, ¿no? Eh, cuando los otros somos nosotros, el problema de los aurecéntricos. Ese sería el título que hemos elegido con Fernando para, para este trabajo. Eh, como bien dice ahí, en, como le comentaba recién, la idea es trabajar el modo de producción, la categoría de modo de producción, eh, y a esta inquietud, o esta, a esta idea de trabajar la categoría, eh, nosotros llegamos... A partir de nuestra labor como docentes, en un momento determinado, nosotros eh, hace muchos años veníamos dando la, la materia Historia Latinoamericana en la Universidad, y en aproximadamente en el 2000, si no me equivoco, 2015 o 2016, se nos presenta la posibilidad de dar otra materia más en la carrera de Turismo de la Universidad, eh, titulada Procesos Históricos Mundiales. ¿no? Era una materia en donde nosotros teníamos que arribar a diferentes procesos o los principales procesos históricos de la humanidad desde que el hombre pisó eh, o apareció en el planeta hasta eh, hasta nuestros días. ¿no? Una materia eh, que era todo un verdadero desafío y la teníamos que armar desde cero. Eso generó obviamente en el equipo de trabajo en el que también integran Ricardo Fernández y Mauro Siboli. Todo un problema y además eh, tenemos eh, Ricardo, Ricardo, eh, eh, yo también soy historiador, es historiador como yo, pero en el caso de Mauro ya es cientista político, eh, está realizando sus trabajos sobre filosofía y bueno, eh, Fede es sociólogo. Así que diferentes disciplinas, Diferentes lecturas, diferentes textos se fueron proponiendo. Y arribamos a este problema, ¿no? Es decir, ¿cómo que necesitaríamos una categoría que lleve a pensar todos los procesos? O sea, algo que los humanos tenemos en común. ¿Qué tenemos en común los humanos? ¿No? Era, era una, una inquietud que nos, nos atravesaba. Eh, esa inquietud la empezamos a buscar... En, en diferentes autores, en diferentes pensadores, a lo largo de la historia. Y le encontramos en que fue una inquietud similar la que tuvo Karl Marx y Friedrich Engels, o sea, Marx y Engels, al momento de realizar su estudio de las producciones de los humanos, ¿no? cómo los humanos se, se relacionaron con la naturaleza, cómo el Homo Sapiens se relacionó con la naturaleza. Ellos proponían, o propusieron más bien, la categoría de modo de producción. Dicen que a través de la, el, el humano se relaciona con la naturaleza eh, a partir de, de, de una necesidad fisiológica, biológica, que es eh, alimentarse. ¿no? Los humanos nos debemos alimentar y para obtener ese alimento a través de los diferentes procesos históricos, a través de la historia, los humanos han elaborado diferentes tipos de respuestas, relacionándose con la naturaleza. Entonces ellos, Marx y Engels, proponían esta categoría de modo de producción, proponían al mismo tiempo una periodización de la humanidad en base a estos modos de producción, en muchos casos se, se relacionaban, eh, en algunos no, ¿no? pero eh, iban en paralelo, por así decirlo, el modo de producción feudal, el modo de producción asiático o comunitario, perdón, el modo de producción asiático, el modo de producción comunitario primitivo, el modo de producción capitalista y el modo de producción eh, comunista ¿no? eh, o socialista. Y lo trataban de definir. Nosotros, eh, entonces, tratando de... De alguna manera de llevar esta, esta categoría a, las, a los procesos históricos que teníamos que dictar, empezamos a ver ciertas dificultades, no principalmente al momento de estudiar a, a nuestro continente. ¿no? Nosotros, en la materia procesos históricos mundiales, otra inquietud que la, que la desarrollamos, teniendo presente a otros autores que, no, que nos interesan, que, que nos parecen eh, fundamentales como Enrique Dussel, como las elucubraciones de Fermín Chávez, de Alcilar Gúmedo, eh, bueno, diferentes autores que nosotros traemos de la materia de historia latinoamericana, empezamos a ver que, sin duda, ¿no? a la hora de estudiar la humanidad, tomamos esa idea de, de Dussel, ¿no? Eh, ¿Cómo estudiamos historia de América Latina en la historia universal? No? Eh, rápidamente nos damos cuenta que en la historia universal América Latina prácticamente no tiene presencia ¿no? en el sentido de que si uno analiza las etapas históricas de la humanidad a nivel universal tenemos la edad antigua ¿no? en donde aparecen la historia se empieza a escribir a, a partir de, de, de la aparición de la escritura o sea, del 3500 a.C. hasta el 476, sería la edad antigua, y es una edad antigua asignada por aquellos pueblos que saben escribir o que conocen la escritura, de modo que todos los pueblos precolombinos, los pueblos antes de la llegada de los europeos a las Américas, quedarían afuera de la historia, como dice el antropólogo alemán Eric Wolf, ¿no? La, la, Europa y la gente sin historia. Estaríamos hablando de que todos aquellos pueblos ágrafos serían pueblos que no tendrían historia. América Latina y el Caribe quedarían afuera de, de la antigüedad. Después, en el 476, comienza la edad, anti, la edad Feudal o Edad Media. En esa Edad Feudal o Media, en donde, según Karl Marx, el, el feudalismo se determina por una relación con la tierra diferente no, a lo que producía lo que se producía en la, en, en la antigüedad donde el poder de producción era esclavista eh, los, los humanos pasan ya a, a complejizar esas relaciones la, la relación de los siervos con los señores feudales no, en donde se producía bueno para no complejizar la ahora la, la, el comentario básicamente eh, se complejizaba todo, no, era, no había una propiedad privada eh, determinante en esa relación entre los siervos y los señores feudales. Y eso ocurre de 476 hasta mediados de, del 1400, o fines del 1400, 1492. Y ahí encontramos que tampoco la edad feudal, o el feudalismo, se produjo en América Latina. Entonces ya tendríamos dos edades, fundamentales en donde América latina quedaría fuera de esas edades universales bueno ese entre otros problemas nosotros intentamos de un modo más coloquial empezar si, si cuando lleguen al texto van a ver que comenzamos eh, con una introducción en donde se reflexiona sobre cómo fue cómo se tomó lo que ocurre con los dos soberanos eh, de los imperios más importantes de más, eh, más extensos que tenía América a la llegada de los españoles, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, qué pasó con los dos emperadores. ¿no? Los dos emperadores, eh, en, lo, en ambos casos, eh, eh, per, personajes reconocidos, como, como se ve tanto Dorop eh, señala que bueno, se convirtieron en el cristianismo, bueno, y, y otros... Antropólogos y antropólogas americanos han demostrado que, que esa conversión radicaba en una relación con la Tierra, eh, diferente a la que concebían los europeos. ¿no? Eh, de alguna manera lo que queremos es problematizar eh, las lógicas de comprensión de, los, de la relación de los humanos en esta América eh, con la naturaleza, ¿no? que es totalmente diferente a lo que se ocurrió en Europa. Eh, entonces, de alguna manera, discutiendo estas edades universales en donde América Latina prácticamente no aparece, empezamos a abordar la categoría de modo de producción, pero teniendo en cuenta eh, qué pasa en América, ¿no? O sea, y tratando de mostrar, hacemos una. Eh, eh, sincero, humilde, como lo quieran decir reflexión sobre varias varios elementos que observamos que Marx y Engels tienen ele, eh, marcados eh, eh, tan, tan marcadamente eh, determinados por, por, por la, la lógica eurocentrista, evolucionista, en que fueron desarrolladas esas categorías, eh, y a nosotros nos interesa otra concepción otro elemento que incorporamos que es la idea de las cosmovisiones, ¿no? Creemos que las cosmovisiones de que en América, no ya no solo la de los pueblos indígenas, sino la de los pueblos indígenas, una vez que, que se produce el arribo de ciertas congregaciones religiosas católicas, en donde también eh, pervive el humanismo presente en las en los pueblos originarios, pasan a desarrollar modo de producción comunitarios, ¿no? modo de producción que, que se vinculan no solo con, con la realidad terrenal existente, sino con la realidad eh, anterior. ¿no? Como puede ser en el mundo andino eh, la herencia partida, ¿no? el tema de las huacas, eh, el tema de, de la tierra que no se cultiva porque es tierra de los antepasados y, y demás, que, que funciona... Y modifica la forma de concebir la naturaleza y la forma de producir en esa naturaleza. ¿no? Algo que en, en parte, eh, tras la llegada de esas de las congregaciones que mencionamos en el trabajo, eh, pervive, pervive y, a, y, y sigue persistiendo en algunos lugares de América. La vinculación con, con el trabajo, eh, en ese sentido, y eh, a partir de, esta, de este elemento humanista. Eh, que no es tan eh, tan presente en, en, en como observan los europeos la producción en las Américas eh, vemos que es necesario hacer una reobservación o, o una eh, una 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 revisitar esta categoría eh, seguimos en ese proceso en, en, tenemos como les dije esta es una primera parte eh, de, de trabajos avanzados que tenemos y que seguimos modificando, eh, en donde intentamos, como, como decimos en el trabajo, eh, comprender a, a América Latina en la historia universal, ¿no? eh, y al mismo tiempo haciendo observaciones para lo que generalmente ha sido considerado el estudio de estas, de cómo se produce, cómo se, se realiza la relación la, con la naturaleza de los pueblos en América Latina y el Caribe. ¿no? Obviamente es una perspectiva que busca generalizar y que tiene como objeto fundamental llevarlo a las clases, seguir comprendiendo estos fenómenos y darlo de la mejor materia posible a, a los estudiantes. Y al mismo tiempo eh, volver sobre algo que nosotros ahí citamos a Fran Fanon o a Walter Benjamin, que hacen una revisión muy linda en donde señalan que no se puede, desarrollar el materialismo histórico como un muñeco mecánico que se lleva para todos lados, ¿no? eh, sino que tiene que estar eh, siempre, en el caso de América Latina, eh, detrás de la cosmovisión, de la forma en que los humanos en, en nuestro suelo comprenden la relación con la naturaleza, la relación con los astros, la relación con los amigos, con los compañeros, con la familia. Eh, Destacando que lo que prima no es casualidad que seamos el territorio de lo mestizo, el territorio de lo sincrético, ¿no? el territorio cospeda, como dice Alberto Huela, ¿no? y eso básicamente es por la característica eh, de un humanismo que es propio de nuestro continente y que te, nosotros tratamos en el trabajo de ponderar. Bueno, les, les mando un abrazo a, a todos y a todas y gracias por darnos la posibilidad de comentar este texto que como les dije antes está en trabajo y que realizamos con el amigo y compañero Ferestrata. Bueno, chao. Esquina América.